0: Estamos en cuaresma, mis lastimados amigos. La última Pascua juvenil a la que asistí fue cuando tenía más o menos 11, 12 años, por ahí. Fue la más horrible experiencia que he podido tener en mi vida, al menos en la infancia. Recuerdo que todos los organizadores tenían como objetivo hacernos llorar. Así era porque en cada descanso, entre plática y plática, entre dinámica y dinámica, Siempre subía alguno de los organizadores a invitarnos a llorar y que no nos preocupáramos, que lo dejáramos salir. ¿no? Pero el objetivo era poder arrepentirnos de todos nuestros pecados. Recuerdo que la dinámica más fuerte fue eh, para el cierre. Invitaron a un grupo, a Martín Valverde, obviously. <ríe> y eh, nos pidieron que escribiéramos en un papelito nuestros pecados nos formaron en una fila para que cuando llegara el momento, ese pecado con una pequeña tachuela la clavaras en una cruz que estaba envuelta en bolsas con tinta roja. Entonces, cada vez que tú clavabas una tachuela en la cruz, pues la cruz sangraba por los terribles pecados que habías cometido en contra de nuestro Señor Jesucristo. Paradójicamente, Jesús dijo a sus discípulos, según Mateo, si os hacéis como niños, entrarás al reino de los cielos. ¿Por qué tanto énfasis de querer convertirnos en santos, en personas extraordinarias, cuando en realidad todos los que han alcanzado la iluminación nos hablan de que lo que necesitamos hacer es verdaderamente ser ordinarios. Mi nombre es Carlos Cervera, este es tu podcast espiritual de cabecera Caída Libre, temporada 3, capítulo 5. Bienvenidos. No ninguna Pascua después de eso, supongo que por circunstancias de la vida, más que nada, porque nunca fue mi decisión. O al menos, no completamente. Independientemente, hoy nos tienen en cuarentena. <ríe> y, pues, algunos deberían de estar aprovechando estos momentos de encierro para poder meterse directo a sus eh, particulares creencias religiosas. La cuaresma tiene que ver con pues los 40 días que Jesús hizo en el desierto, hasta donde yo puedo recordar. ¿Y qué es lo que hacía Jesús en el desierto? Pues yo creo que lo que hizo fue entrar en profunda meditación, en aislamiento y ayunos para poder descubrirse a sí mismo, entrar en él. Y pues lo que cuentan los libros es que tuvo un gran éxito porque ahí fue cuando alcanzó la iluminación y a partir de eso comenzó a ser Enormes, enormes milagros. Milagros a los cuales también Jesús nos dice que pudiéramos acceder a hacerlos si nos convirtiéramos en niños para entrar al reino de los cielos. Continué siendo católico, ya no me considero como tal. Para quien es libre de profesar lo que sienta, definitivamente me siento más espiritual que nunca, pero haciendo un recuento de los daños, haciendo un recuento de mi vida, puedo darme cuenta que, aunque mucho he intentado eh, guardar respeto durante la Pascua, nunca lo he logrado, con todo y que lo único que se me pide es que no coma carne ¿no? en estos momentos. Ha ido avanzando y se ha ido laxando mucho las penitencias. En fin, estoy seguro que tú tampoco has podido... Realmente cumplir mucho con eso, pero con el COVID-19 y la venganza y la ira de Dios, ¿no es cierto? Eso no es así. Pues en el encierro veo como eh, en las redes sociales mucha gente entra en estado de aburrimiento y no me extraña, mis lastimados amigos, porque seguramente muchos, como en mi caso tuve y a veces vuelvo a caer en lo mismo, continúan creyendo que para tener una vida extraordinaria uno tiene que volverse extraordinario. Y déjenme decirles que esa es la idea más errónea que se puede tener. ¿Cuántos de ustedes han intentado ser personas extraordinarias, por decir, personas buenas, personas mejores, ir creciendo, continuar haciendo las cosas en medio de lo posible, pues mejor. Y sin embargo, sus vidas siguen siendo aburridas y enormemente limitadas. Bueno, no, no conozco a todo el mundo, pero al menos la gente que me rodea, así es como me lo expresa. Y yo también estuve en esa situación mucho tiempo. Y tiendo de repente a volver a ese estado. Cuando me apendejo, gracias a Dios, cae el rayo desapendejador de las enseñanzas diarias de mi divino avatar. Entro en atención, en awareness y... Eso me libera instantáneamente regresándome a aquí y a la hora. Y de eso es lo que quiero hablar en el podcast del día de hoy. Porque en un darshan con Bhagavan, él eh, nos invitaba a recordar cuál era el sentido que la WANES le da a la vida. ¿Cuál es el fin de la vida? ¿Para qué estamos nosotros aquí? ¿Qué es lo que dice la WANES University, Siri Bhagavan y también que comparten todos los seres iluminados que han llevado algún tipo de registro. Todos decíamos que era pues experimentar o estar en el momento presente o cualquier cosa que vomitar a la mente para recibir la atención de Bhagavan. <ríe> y Bhagavan, riéndose en su infinito amor, nos contesta que en realidad poder vivir es fluir con la vida. Al menos eso es lo que la WANES y los seres iluminados nos invitan a buscar. Fluir con la vida. Ahondando en esto, Vagabán nos expresa que para fluir con la vida no necesitas ser una persona extraordinaria, sino todo lo contrario. Tienes que volverte sumamente ordinario. Porque cuando uno se vuelve ordinario completamente, toda situación, toda experiencia en su vida, se convierte en algo extraordinario cuando tienes la capacidad de poder experimentarla. ¿Pero qué es lo que hacemos nosotros durante el día? Nosotros queremos experiencias nuevas, queremos variedad, queremos satisfacer todos nuestros deseos, queremos crecer porque así nos lo ha pedido la sociedad, la publicidad, nuestros padres, maestros, etc., y eso nos mantiene en un estado de conflicto perpetuo tratando de cambiar todo lo que hay en el momento presente. La mente entra, nos cuenta historias, nos hace sentir pues, conflicto y nos mete en situación ya sea de tremendo estrés o tremendo aburrimiento, ya sea por cuestiones que pudieran <ríe> suceder en el futuro o por cosas que no hemos podido sanar dentro de nuestro interior. Básicamente nos pasamos en el futuro y en el pasado fuera del aquí y del ahora. Eso hace que nosotros no podamos experimentar la vida porque solo se puede experimentar en el momento presente y en la búsqueda de querer ser extraordinarios. La vida pasa, los años pasan, las canas salen y nos sentimos cada día más vacíos y aburridos. ¿Qué tiene que ver con... La cuarentena. Hoy, encerrado, tienes todavía más limitantes. O tienes menos capacidad para fugarte. O mejor dicho, tienes más oportunidades para viajar hacia adentro. Hace poco el maestro Emanuel publicó en su Instagram una frase muy bonita que me gustó. ¿no? Si no puedes ir afuera... Ve hacia adentro, es una invitación que nos hace a todos para poder entrar a nuestro interior y eso es una base para poder también nosotros convertirnos en personas sumamente ordinarias, ordinarias al momento de hacer nuestra vida. Todo lo que está llegando a nosotros es tan ordinario y lo damos por sentado con una gran facilidad que entonces lo rechazamos y lo queremos cambiar, para que les quede más claro. De repente te toca comer, ¿no? porque si no te mueres. <risa> y a la hora de sentarte a comer, en lugar de comer, lo que empiezas a hacer es contar historias dentro de tu mente y pensar en cosas del futuro o del pasado. Cuando lo único que deberías de estar haciendo es comer. Te sientas a comer y lo que vas a hacer es comer, pero no. Viene la mente, viene un pensamiento, viene una historia, te enganchas a ella, te lleva a casa de quién sabe dónde, te pasas 200 pueblos, entras en estado de conflicto y continúas sufriendo, echándole la culpa a propios y extraños de ese vacío existencial que comienza a crecer dentro de ti. Qué hermoso sería poder convertirnos en niños nuevamente. Porque dense cuenta como un niño, sobre todo cuando es bebé, Tú le das algo y ese algo lo puede estar jugando durante días durante meses no como la campaña de mastercard para todo lo demás existe mastercard cuando el bebé le compran pues el juguete más chingonométrico que hay en el mercado porque sus papás lo aman mucho <ríe> y el niño prefiere jugar con la caja porque la caja es extraordinaria para él un objeto sumamente ordinario se convierte en la experiencia más extraordinaria para ese niño, porque él no está enganchado a la mente y sus historias. Eso es lo que nosotros pudiéramos estar haciendo durante estas temporadas de cuarentena, de encierro. ¿Y qué es lo que buscamos hacer? Pues entramos a Netflix y nos queremos gastar todas las series. Eso no quiere decir que esté bien o mal. No estoy hablando de bueno o malo. Estoy tratando de poner en contexto lo que hacemos día a día y cómo esas oportunidades para despertar y tener vidas extraordinarias se nos están yendo de la mano cuando llegan como hermosas oportunidades que nos da la divinidad. Te sientas a ver Netflix y en lugar de sentarte y ver Netflix, que lo único que tienes que hacer es sentarte y ver para disfrutar la película, la tienes que complicar y tienes hacer 572 otras cosas al mismo tiempo o te enganchas a la serie enganchas a la mente y empiezas a armar otra serie dentro de tu cabeza mientras estás tratando de disfrutar lo que está pasando en ese momento. Lleva a la otra cosa, jugar palitos chinos, jugar ajedrez, buscar cómo distraerte. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es tan ordinario y estás tan poco acostumbrado a vivir de manera ordinaria que te aburres y tratas de convertir, tu vida en algo extraordinario como si dependiera de los estímulos externos. Cuando ya el simple hecho de poder estar vivo, de poder respirar, de poder hacer una digestión correcta, es más que suficiente para poder sentirte completamente pleno en el aquí y en el ahora. Sri Bhagavan y Laguanes nos invitan a hacer todo lo que queramos hacer sin importar qué, y hacerlo de manera presente. La única condición es hacerlo todo con este awareness, con esta atención, con esta presencia de estar, para que comer sea una experiencia extraordinaria, para que tomar sea una experiencia extraordinaria, para que platicar con alguien sea una experiencia extraordinaria. Pero todas Nuestras experiencias se embarran de la mente, se embarran de todo lo que nosotros queremos hacer con eso, por el estado de conflicto con el que vivimos, tratamos de convertirlas en otras cosas y escapamos del momento presente y de la vida cada instante, volviendo a caer en ese bucle sin fin del estado de conflicto, metiéndonos en profundo sufrimiento. Pero entonces, ¿dónde estoy parado? Hazte esta simple pregunta. ¿Durante tu encierro en la cuarentena, te aburres? ¿Ya no aguantas el encierro? ¿Estás convert eh, buscando convertirte en un ser extraordinario? ¿Cuál es el problema con esto, mis lastimados amigos? Por supuesto que todos vamos a tratar de ser personas mejores todo el tiempo. Pero el camino espiritual y cualquier camino comienza y termina donde estás parado. Y si nosotros no podemos ver en dónde estamos, definitivamente, aunque tengamos bien identificado a dónde queremos ir, no vamos a poder llegar porque no sabemos desde dónde estamos partiendo. Entonces, si realmente te sientes sumamente aburrido, harto o lo que sea, permítete sentir de manera ordinaria eso que está llegando a tu vida para poder celebrarlo. Fluir con la vida, que es el fin de la vida según los iluminados, es permitirte estar con lo que esté sucediendo en el momento presente porque todo el universo está conspirando para que eso suceda. Imagina que eres una ola del océano. Eres una sola pinche ola de todo un enorme océano. Todo el océano se está moviendo y el resultado de que tú seas ola viene como influencia de todo lo demás que forma parte de ese océano. Eres quien eres momento a momento como parte de un plan divino. Si te permitieras ser como niño, si te permitieras esa verdadera bendición, bendición de ser sumamente ordinario, tendrías una experiencia extraordinaria. Si de repente lo que llega es aburrimiento, abúrrete, pero hazlo con awareness. Si de repente llega ira, sé ira y permiti, permítete ser ira y celebra ser ira. Celebra ser quien eres momento a momento, porque es parte del de plan divino. ¿Dónde estás parado? ¿Qué es lo que estás sintiendo? En lugar de querer ir afuera porque está prohibido, aprovecha esta cuarentena, métete a tu interior y empieza a descubrirte. Permítete ver qué es lo que eres momento a momento, cómo emerges como ola y vuelves a cesar sin preguntarte el por qué. Simplemente la única condición es que lo hagas con total conciencia, estando ahí presente de manera activa y pasiva, activa hacia afuera y pasiva completamente hacia adentro. Deja de querer cambiar lo que está pasando, deja de querer convertirte en otra cosa más de lo que estás siendo en ese instante, porque está sucediendo de manera automática, como has podido de repente vislumbrar en esos picos cuando el rayo desapendejador de del despertar nos golpea. Entonces, al más mínimo vestigio, <ríe> a la más mínima señal de sufrimiento dentro de ti, pregúntate ¿qué historia es la que te está contando la mente? Si ya estamos de acuerdo con que la mente solo nos ha dicho mentiras durante todo este tiempo, ¿para qué seguirle creyendo? Seguramente te va a estar pidiendo que te conviertas en otra cosa a lo que eres, que apunta muy alto, que pareciera que es extraordinario la panacea y además que es el fin del sufrimiento, cuando el fin del sufrimiento está en ser quien eres momento a momento. Ve al awareness, sitúate en el lugar del observador y observa lo extraordinario en todo lo ordinario que hay durante tu vida durante tu día. Porque incluso en el camino espiritual veo cómo mucha gente quiere reordenar los muebles que hay dentro de su prisión. No les importa que sigan estando presas de la mente, lo que quieren es reacomodar sus mueblecitos para sentir que entonces tienen una vida nueva. Al Fin y al cabo, con el tiempo, vuelven a caer en ese aburrimiento porque esa no es la solución. La solución realmente es poder liberarnos de la cárcel de la mente en la cual estamos atrapados. La única manera es siendo nuevamente como niños, volviéndonos ordinarios. Deja de tratar de convertir el peor de los egos en el mejor de los egos. Sigue siendo ego y como el Buda dice, siempre que estés ahí habrá sufrimiento. Como Sri Bhagavan dice, no es que tú sufras, es que tú eres sufrimiento. El problema es el yo, esta ilusión de que yo como persona existo. Por eso hay que hacernos insignificantes, hay que hacernos sumamente ordinarios, tratar de dejar de convertirnos en algo que es inalcanzable. Sé que todas nuestras creencias nos han pedido que nos convirtamos en santos, ¿Quiénes lo han logrado realmente? Ni siquiera aquellos que nos invitan fervientemente a tratar de alcanzarnos. Somos muy ordinarios. Y eso no quita que no tengamos a la presencia de Dios ahí. Al contrario, Dios está en todas partes. Date la oportunidad de comenzar a encontrarlo en lo ordinario, en tu vida, momento a momento, solo con los ojos de un niño podrás realmente verla. Entonces, ¿cuál es la solución para este enorme problema en el que estamos? Volvernos ordinarios para fluir con la vida. Dejar de tratar de mejorar tu ego. Esa es la solución. Yo te invito entonces, de manera muy cordial, obviamente cada quien puede hacer con su culo un papalote, pero a que te mantengas atento a que te vuelvas cada día más ordinario. Cada vez que la mente tenga una idea chingonométrica de cómo mejorar tu día, date cuenta de que eso no existe. No existe tal cosa como mejorar porque está en un futuro y el futuro no ha llegado aún. Lo que tienes en este instante es digno de toda tu atención y puede ser la experiencia más extraordinaria de toda tu existencia. Date el chance, siempre has estado fuera de la aquí y el ahora. Si te permitieras mantenerte aquí, lo único que pudiera suceder es que despertaras, momento a momento. Y entonces, una vida extraordinaria comenzaría a desenvolverse delante de tus ojos. Como tarea, entonces, te dejo un hermoso reto. Quiero que durante estos siete días te bañes diario. <risa> no porque no salgas a la calle, eh, tus hábitos de limpieza tienen que cambiar. No lo hago para que te conviertas en una persona mejor, no. Te hago para que puedas evitar en lo posible la transmisión del coronavirus. Báñate, hombre, no pasa nada. Digo, si no quieres hacerlo también, no importa. A lo que voy es, si vas a bañarte, hazlo con total atención, te reto a que estés presente durante tu baño, si vas a quitarte la ropa, hazlo con total presencia, si te vas a meter a la regadera, a tu tina, a donde te va tu jícara, a tu patio, a donde te vayas a bañar, hazlo con total atención, abre la llave con atención, Mójate con atención, enjabónate con atención, lávate el cabello con atención, enjuágate nuevamente con atención, sécate con atención y vístete con atención. Hazlo durante siete días y estoy seguro que te vas a maravillar. Lo primero que vas a empezar a notar es lo difícil que es estar con atención durante todo ese tiempo, porque lo que he pod podido notar desde mi propia experiencia es que cuando intento hacerlo, la mente se mete y me empieza a llevar por otro lado. Me saca de ese momento. Pero con atención puedo regresar nuevamente al momento presente. Acuérdense que esto es un proceso. No es porque queremos alcanzar un fin en particular. Esto es un fin en sí mismo. No busques un objetivo en esta tarea que te estoy dejando. Simplemente experimentala. Haz del baño la cosa más ordinaria que puedas hacer, pero hazlo con completa conciencia. Y compárteme cuáles son tus resultados. No es casualidad que estemos viviendo esta pandemia mundial. La era dorada ya entró a este plano y está sacudiendo todo. Trata de fijarte en todo lo positivo que está dejando. Definitivamente hay mucha gente que está sufriendo por esta enfermedad, pero seguramente tú que me estás escuchando, no. Agradece la oportunidad que la naturaleza y todo el universo te está dando para regresar a tu interior en salud, protegido, con todo lo que tienes, porque hoy, en este instante, todo está satisfecho. Deja de dar las cosas por sentado, agradece el milagro que es poder estar vivo y comienza a fluir con la vida. Eso le dará un enorme sentido a tu existencia. Espero que te haya quedado claro. Espero que aproveches esta cuaresma, esta cuarentena, y te mando el manto protector de mi divino avatar para que estés protegido contra cualquier virus que esté por ahí pululando. Agradece todo lo que tienes y nos vemos muy pronto. Bye. Este podcast está patrocinado por el señor Enrique Puerto Palomo y por Tania López. Muchas gracias por todo su apoyo. Los invito a seguirme en mis redes sociales como carlos en Veracruz o Chino chinoloco ba Nos vemos muy pronto. Si puedes apoyarme en Patreon, te lo agradecería mucho para mantener este podcast libre de anuncios. Visita mi página web www.carloservera.com.